0: Sean todos muy bienvenidos a un nuevo episodio de No Sabes Nada Podcast. Esta vez comentamos el segundo episodio de la octava temporada de Game of Thrones. Soy Claudia Cayo y estoy heavy acompañada de mis amigos de podcast, eh, José Manuel Bustamante, Buena Pic, Urgente Difundir, ¿qué tal?
1: ¡Hola! ¿Cómo están, amigos y amigas? ¿Por qué hablas así? <risa> no sé. Lo que pasa es que yo quiero sincerar al toque la situación que nos acaba de ocurrir. Uy. Se nos Perdimos un capítulo después de como media hora de grabación sí. aproximadamente.
0: Bueno, bueno. Pero bueno.
1: vamos, esto lo estamos haciendo por no. todos ustedes, no sabes nadites.
0: Y no, y no es primera vez que nos pasa. También.
1: Si queremos seguir sincerando.
0: Y te digo que estamos más relajados ahora que ya nos pasó. También estamos con Lula Almeida, Lula la del barrio. Que también Lula está con. From the block. A esta hora, demencia
2: senil, porque soy una anciana. Es muy tarde. Es muy tarde. El día lunes, post capítulo. Dormí dos horas en un aeropuerto, en una banca fría.
1: En Winterfell.
2: En Winterfell, medio tortícolis. La superé. Y aquí estoy. Pero conociste a auditores de este podcast. Conocí a Singara Martínez y, y al Seba, que no me acuerdo su apellido, cabros muy simpáticos, fuimos a ver el capítulo de ayer al Checkpoint, eh, bacán igual, proyectado así su pantalla gigante y todo, eh, yo era la más gritona por supuesto, como siempre, es que es, la gente es silenciosa ya. No gritan. No gritan mucho, pero igual se reían y como ¡Woo! un poquito en el bar. Pero en la vida, en el resto del, de todas las otras actividades que hice, porque no fui solo a ver Game of Thrones, obviamente. Mm -hmm. Bien silenciosa la gente, fíjate.
1: Ah, también, en ese plano. En
2: general. ¡Ay, José! ¿Qué estás hablando? Ya, corta la De todas las
1: actividades que hiciste. Como
2: la... ir a trabajar a
0: cafés. Se crío <risa> eh... Oye, pero,
1: eh, ¿así que la gente no, no grita entonces en los capítulos?
0: No, grita
1: Y tú estás así como, vamos Aria, la concha de tu mare. Yo, Al
2: pico, como, <risa> y dale, y onda, Aria culió, ¿cachai? Como, weón, yo así, on Estable, fire como
1: esa wea, Aria culió.
2: Y weón, anda, la gente muy tranquila, igual Ah, qué
0: linda escena, viva el amor
2: Igual se reían y va aplaudiendo algunas cosas, pero como... Yo, o sea, yo pensaba con, eh, comparado con cuando fuimos a ver acá un capítulo, un bar así como full cosplay y como todos los hueones brindando el pic Bueno, son teginos, po. Se Pero colors. igual tenían su, trono,
1: tenían su trono de hierro. Me tenían, enteré por la prensa.
2: El no, sí, fue acá y lo pasé muy bien. Tenían un trono de hierro, me, me tomé mucha fotos Que no recuerdo por qué estaba. La vi después. Y... Ahí hice mi pelea con espadas con el Seda. Que eran unas espadas muy pesadas.
1: ¿Y, te, te, y peleaste sobria? Eso fue. Ah, ya. Yeah. Que me Después ocupé la espada ya como un caño <risas> para pa hacer twerk Y te mandaste el mega twerk Esa weá te iba a decir.
0: Obvio. ¿Te la te Lula dice: tenía una mansa espada y yo me la imagino con pene.
1: <risas> ¿Una pelea un, de espadas?
2: Una vez soñé que tenía un pene gigante y me lo auto chupaba.
0: Ya no, entonces capa.
1: Podríamos tirar de ese hilo. Oye, sobre qué era este podcast a todo esto.
0: No, estamos aquí para comentar el segundo episodio de Game of Thrones emitido hace eh, un poquito más de 24 horas y Igual vamos me a estar el pene. analizando. Oye, el <risa> capítulo pasado era yo y ahora son ustedes. ¿Qué sucede, amigos?
1: Puta, estamos full fálicos.
0: Ya está bien. Full eh, Sacando lo peor de Game of Thrones. En su sí, primer bro. episodio. Bueno. Estamos aquí para comentar el segundo episodio de esta octava temporada y final eh, de Game of Thrones de Got llamado a Knight of the Seven Kingdoms.
1: A Night of the Seven Kingdoms Kingdom.
0: Kingdoms King Kong
1: Kingdom. <ríe> of... la decir, eh, ¿Quién es el Caballero de los Siete Reinos? Sí. Ya lo vamos a decir Ya
0: lo vamos a ver Y que, eh, hacíamos la reflexión en el capítulo que perdimos De eh, si hubiésemos sabido el nombre de este episodio con anterioridad Yo no hubiese sabido a qué se refería Y qué bueno que hubo ahí una sorpresa con Brienne of Tart y todo eso
1: Sí yo tampoco habría cachado.
0: Vamos desmenuzando el episodio porque comenzó con la llegada de eh, Jamie Lannister a esta asamblea que hay en Winterfell, <risas> con varios eh, de los principales miembros de muchísimas casas eh, tomando las decisiones importantes de cara a la guerra que se viene con el ejército de la noche. Y tenemos a Jamie enfrentándose a dos familias que lo odian, que lo detestan. Tenemos a... Eh, los Targaryen representados en realidad en Daenerys solamente que lo odia porque él es el hombre que asesinó por la espalda a su padre y que finalmente le quitó el trono de hierro ya como definitivamente eh, a partir de ese hecho y tenemos por otro lado a los Stark y muy específicamente en, eh, personalizados en Sansa Stark que está sentada en esta mesa y que odia a los Lannister porque todas las cosas malas casi que le han pasado a los Starks, a los Starks, han sido culpa de, de esta familia. Y porque también ella no lo pasó nada de bien cuando estuvo en King's Landing al cuidado de esta... Eh,
1: Esclava, básicamente. Prisionera. De prisionera, prisionera,
0: prisionera básicamente. Y eh, llega Jamie Lannister más encima, con, con toda esta onda, lo odian en el norte, pero llega también... Con la media desventaja que es no llegar con el ejército que les prometió Cersei. Y por supuesto que si ya lo otro cae mal de cajón, lo otro como ya peor. O sea
1: Igual se fue a meter a la pata de los caballos, sí. Jamie Lannister. Fue a dar cara en un ambiente muy hostil, pero full comprometido con la causa. Sí, y lo valoró. Sí, bueno, y de todo, de todo lo que lo recriminaban, eh, tenía respuestas. Ponte tú, eh, haber matado al Rey Loco Recordemos que fue en beneficio de todo el pueblo de King's Landing Porque el Rey Loco tenía puestos eh, fuego valirio de abajo de la ciudad Iba a, volar iban a, iba a quemarlos a todos Y luego eh, haberse enfrentado en, la en, eh, en las calles de King's Landing con Ned Stark También fue para salvar a su familia Recordemos que Catelyn había tomado de rehén a Tyrion De lo único que no tenía respuesta era de el palo que le tiró Bran, que fue cuando eh, en el fondo Jamie se está defendiendo y dice lo hice por mi familia. Bran le recuerda la famosa frase del capítulo 1, temporada 1, las cosas que uno hace por amor.
0: Cuando lo arroja de la torre.
1: Cuando arroja de la torre.
0: Estuvo re bueno eso con Jamie porque pareciera que, lo hemos, parece que lo hablamos en el capítulo anterior, que pareciera que esta situación con Bran y haberlo empujado de la torre, haberlo dejado tullido. Es como la real espina que tiene, o sea, no es lo único malo que ha hecho, pero es realmente lo que a él le pesa, y lo verbaliza en este episodio, en esta asamblea, cuando él dice: Si es que yo tuviera que enfrentarme de nuevo a todas las situaciones por las que ustedes me están odiando en este momento y por las que me han odiado toda su vida, probablemente lo volvería a hacer porque lo que hice lo hice por mi familia, porque amo a mi familia, por el honor de mi familia, qué sé yo, qué sé yo, qué sé yo. Pero apenas tiene la. Eh... Eh, oportunidad de encontrarse con Bran va y le dice como ¿por qué no les dijiste que yo te hice esto? o, o, o le pregunta ¿no me odias? como después de la weá que te dice no me odias explícame esto ¿qué está pasando acá y ahí Bran le entrega algunas respuestas interesantes, lo primero que le dice es que eh, si es que no fuese por ese episodio ninguno de los dos sería lo que es hoy día eh, y por otro lado le dice que eh, yo no puedo ir y contarle al resto lo que tú me hiciste Porque si lo hago te van a matar Y te necesitamos para esta guerra
1: Exacto Y ahí Jamie Lannister le responde Y qué va a pasar después de la guerra Como bueno, después de la guerra vas a ajustar cuentas Y Bran le dice ¿Y tú por qué estás tan seguro de que va a haber un después de la guerra? <risa> wow, wow. Ahí... Satura el micrófono, perdón. Brígido. <ríe> Lo estoy viendo, satura sí. el micrófono. Y, y nada, pues, están de alguna manera diciéndonos que eh, eventualmente o no va a haber un Jaime Lannister o no va a haber un Bran Stark. Sí, eso. Bueno, y no sé, yo, yo soy más partidario de la idea de que no va a haber un Jaime Lannister.
0: Más que un... Claro. Más que
1: sí, más que maten a, a Bran.
0: Eh, y aquí en medio de toda esta situación muy de anticuerpos, cierto, por parte de los norteños y Daenerys Targaryen frente a la presencia de esta de un Lannister como, o sea, de Jamie Lannister eh, en este territorio, es que sale Brienne of Tart que es la persona que le da el nombre al capítulo, que lo vamos a comentar después en detalle, pero es quien sale en su defensa y sale en su defensa con unos argumentos que yo considero muy buenos. Le dice a Sansa que eh, gracias a Jamie Lannister ella está viva. Que fue él el que me dio una armadura. Fue él el que me envió a buscarte porque fue el último deseo de tu mamá. Y eso tienes que agradecérselo también a él. Y también ella se arriesga. Y eso es como ya una declaración de amor, siento yo. Porque ya a estas alturas creo que es evidente que ella está enamorada. Y que tiene sentimiento... Eh, hetero amorosos por Jamie Lannister. Sí, está eh, y por eso ella también como que se, comillas, se sacrifica, no, no, no puedo encontrar la palabra correcta en este momento, pero ella se pone se a disposición, claro, es como yo, eh, onda, pongo todas mis fichas en que este hueón es derecho y es real y, y créanme, porque él me salvó de ser violada y por eso le cortaron la mano y bla, 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 bla. Y finalmente por eso lo terminan aceptando también.
1: Sí, y estuvo bacán eso porque de todas las, las alianzas o sea, de los reencuentros que nosotros habíamos anticipado en esta última temporada yo la única o una de las pocas que no recordaba era la de Jamie con Brienne y ponte tú para mí Jamie tenía solamente un aliado en Winterfell que era Tyrion y aparece Brienne que estuvo con él en momentos claves donde el tipo demostró tener honor y tener código y no ser tan malo entonces estuvo bacán la defensa corporativa que le hizo Bren, quien a su vez tiene la confianza de Sansa. Sansa le dice, bueno, si tú confías en él, yo confío en ti, Bren.
0: Sí, está bacán eso porque eh, es finalmente lo que, lo, lo que le permite quedarse ahí claro. sin que lo maten, en el fondo, y ser parte de esta de esta. A mí me pasó que siento que el, el arco de Jamie lo encuentro
2: un poco forzado a veces. Creo que en algún momento eh, se prometía una cosa con él que era como esta, este camino hacia la redención y que se estaba se estaba logrando hasta cierto punto, ¿cachai? Cuando estaba con Brian y todo eso, pero luego apenas tuvo la oportunidad de volver a su antigua andanza lo hizo. Entonces sí. como que... No sé si fue como... Yo igual creo que a veces estas cosas tienen que ver con errores de escritura también, ¿cachai? Que es como... En lo pensaban que el personaje iba a ir por un lado, después se fue para otro y ahora a lo mejor se arrepintieron. Pero, pero creo que ahí hubo algo medio errático, ¿cachai?, de parte de él. Eh, y que antes, cuando conversábamos en, hace un rato, antes de que se nos borrara el capítulo anterior, eh, José hablaba un poco como de la verdadera esencia de los personajes y, y estoy de acuerdo. Yo creo que eh, no hay que caer, no hay que dejarse engañar tan fácilmente. Yo lo comparaba con el Nicolás López y como las amigas de Nicolás López lo defienden porque es como, ah, pero si a mí no me acoso, entonces es súper bueno. Como que siento que igual hay, hay algo de eso. Yo quiero creer que Jamie se puede redimir, ¿cachai? Pero no hay que olvidar que el weón también, algunos de sus aprendizajes parecieran darse de acuerdo al contexto y como que cuando se vio sin otras opciones, más que ser humilde, como que ahí recién lo fue, ¿cachai?
1: Sí. Sí, de partida le costó siete temporadas emanciparse de, de Cersei. De Cersei. O... Eh, Tyrion igual se lo hizo saber sí. en este capítulo. Gran momento. ¿Cómo fue la, la conversa? Le dice como... Tú siempre supiste cómo sí. era
0: y a pesar de eso... Claro, no te claro. engañó. Tú claro. siempre
1: supiste cómo era igual Exacto. estaba enamorado de ella. ¡Hueón!
0: Weon. Ah, weonau. ah weonau. No, no. Igual lo que me pasa con, el, eh, con el, lo de Jaime... Es esta idea que a estas alturas y sobre todo en este contexto de la gran guerra eh, está pasando con muchos personajes que es el encuentro de muchos personajes eh, que se odian, que se ven las caras por primera o por décima vez, no sé, eh, que tienen las puras ganas de sacarse la concha de su madre pero que entre medio encuentran ciertos mediadores que los defienden. Y está como el caso, eh, no sé, Sansa por un lado, Jamie al medio y Brian defendiéndolo. O tenemos el norte, que odia a Daenerys, pero que tiene como la venia de Jon, que, claro. ¿cachai? O el caso de Tyrion siendo odiado a estas alturas por Daenerys porque ha cometido muchos errores, pero tenemos a Iora prestándole ropa. Entonces parece que... Eh, como de nuevo la idea de que no hay un personaje completamente malo, completamente bueno, sino que todos tienen matices, quizás demasiados matices, que, que nos hacen tener ese tipo de cuestionamientos como el de la Lula, ¿po? de realmente va a encontrar una redención al 100%, eh, va a tener una última caída ahora que no sé en los capítulos que quedan, no sé, no lo saben
1: me agrada mucho esa tensión, también lo, lo decíamos antes, que esté esa, esa posibilidad. que Uno ya está proyectando que el camino de Jamie es el de la redención, que tiene que eh, salvarlos a todos en algún minuto, hacer un gesto muy heroico, sacrificarse quizás, o puede que vuelva a ser el Jamie del capítulo 1 de la temporada 1 y, y que su arco termine demostrando que en verdad es lo que decíamos: pues, está la esencia del personaje
0: tuvimos en este episodio también una conversación re importante entre Jorah Mormont y Daenerys Targaryen Jorah eh, Mormont que siempre ha estado enamorado de Daenerys que se lo ha dicho ya eh, y, y esta vez lo encontramos sincerando un poco su postura con respecto al lugar que ocupa y que le hubiese gustado ocupar en este eh, en esta gang de conquista que tiene Daenerys para recuperar el trono. Y él le sincera una cosa que, que está bien interesante porque no se lo había dicho nunca. Y porque también no sé si todos tenían eh, la completa noción de que Jorah Mormont era quien originalmente estaba destinado a ser un poco eh, su mano. Su mano derecha, la mano de la reina. Y que es el puesto que finalmente ocurre, ocupa Tyrion Lannister. Recordemos que en temporadas pasadas... Es Jorah Mormont el que buscando ser perdonado a propósito de la traición que comete en las primeras temporadas, que es ser informante, ¿cierto?, eh, de King's Landing, de todo lo que está pasando con ella del otro lado del mar, es que él busca redimirse y para eso le lleva como ofrenda casi a Tyrion Lannister, esperando que, no sé, y, y es Tyrion el que aconseja a Daenerys, apenas la conoce, que le dice, no lo mates. Entiendo que es una traición, pero no merece morir. Este weón, onda, viajamos no sé cuántos kilómetros y me trae como ofrenda acá. Este weón no puede ser completamente malo. No lo mates. Lo expulsa finalmente. Y ahí él, él le dice, pues como obvio que me dio rabia en su momento porque obvio que yo sabía que si es que yo no hubiese cometido esta traición probablemente ese puesto sería mío. Y me dio en épica. Pero filo porque lo entiendo. Y creo que no puedes perder a Tyrion Lannister... Como tu mano derecha y como tu consejero... Es un hueón muy inteligente... Que es algo que se ha dicho mucho... en el Que se dijo mucho en, el, en este episodio... En el segundo... Pero que también se dijo en el primero... Cuando Sansa le dice a Tyrion en su cara... Yo pensé que eras el hombre más inteligente de... De Westeros... Y se nos ha dicho mucho eso... Que es muy inteligente... Sí. Y a propósito de eso... Y ahora le dicen... No lo pierdas... Ha cometido errores... Pero dale otra oportunidad... Lo tienes acá por su mente. No porque sea un huevón fortachón o un buen guerrero. Lo tienes acá porque el huevón es un buen estratega. Manténlo contigo a pesar de todos los errores. Y le dice, si me permite darle otra sugerencia. Y Calici. como punto suspensivo. Y nos pasamos a la escena de...
1: Ah, verdad. sabéis que estaba pensando recién que yo Mormon dando ese voto de confianza a Tyrion. De alguna manera también establece casi como que le está pasando la posta. Como hasta aquí termina mi, mi rol de consejero es Tyrion el weón con el que te vaya a quedar finalmente en, en el cargo de mano del rey. Ya elegiste. Y me pasa que con eso también proyecto que Tyrion va a sobrevivir a todo esto. Tyrion va a llegar hasta el final. Sobrevive. Y Llora Mormon eh, súper pedido. ¿Morirá
0: en el próximo capítulo, decís tú?
1: No sé si en el próximo, pero no. va a terminar la serie con Llora Mormon muerto, Tyrion vivo. Y también se refuerza un poco cuando Danoris le dice, cuando pase todo esto yo necesito tener a mi lado a la mente más grande de Westeros y todo ese rollo al tipo más inteligente
2: Pedidísimo llora, me da pena, igual a mí me gusta pero sí, es verdad eh, yo creo que además pasa con, con todo, todos sabemos que los personajes tienen que ir muriendo como de eso, esa es la tónica de la serie como que matan y da, y da lo mismo <risa> ¿Qué, Era, ¿Qué pasó? Escuché como... Igual escuché algo. Escuché
0: como un gato. Ay, yo escuché como que alguien se tiró un flato en el micrófono.
1: Sabes que yo escuché lo mismo. Eh?
0: No, yo no fui. No, me miren. Mira, me Ay, están yo mirando a mí. Ay, que sido tú, José.
1: Ah, fue ah es tu
0: barba. barba. Qué heavy. Ya, sí, la barba, ya. <risa> ok. Escucha,
1: Lula, Bueno. Escucha, escucha. No,
2: eso no es el flato que yo escuché.
1: <risa> Mi barba. <risa> ¿Qué onda?
2: Ya, eh... Llora. 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 <risa> <risa> Eh, no, iba a decir llora, que llora. Ya que pedido y todo. Ah, y como que pasa que estos personajes, obviamente, como es en la última temporada y ya sabemos que tiene que morir un montón de gente y no van a morir en cualquier momento, tienen que ir muriendo de a poco. Entonces, obviamente, que los hueones menos importantes van a ir muriendo al principio, yo creo. ¿O no? Como. Sí, como llora, Grey Worm, los no hueones, claro, como que van a ir muriendo. algo que, que
1: llora poco, poco importante.
0: Es que no o sea, tiene
2: trama, po Ya, ya fueron todas sus claro, tramas
0: Claro, al lado de Johnny y Daenerys y Tyrion y Sansa Sí,
1: es uno de los lo más fáciles de anticipar Que va a morir porque, claro, Su trama está muy asociada a Daenerys Es que
0: ya no tiene trama, po, fíjate sí. O sea, con lo último
2: que hizo fue lo de, de cuando Le dio como Sarna Y ahora es como... <ríe> Soria Gris está ahí nomás, Soria Gris y la boca sí. te queda Y de hecho, bueno, algo que, que también Pensamos antes cuando hablamos esto de... de, de Tyrion siendo estratégico Es que yo creo que ahí igual Hay unas semillitas que nos están tirando Nos unos están plantando eh, Información Para luego cosecharla ¿No es cierto? Que es eh, hablar de que Tyrion es un buen estratégico Que un buen estratega, que el buen está todo el rato eh, Que un, es que un buen inteligente ¿Cachai? Y que no se le va a una De alguna manera Y nosotros sabemos que él tuvo información O sea, perdón, unas, una un traspaso de información con Cersei que no sabemos cuál es, no sabemos qué es lo que se dijo eh, y que ahí claramente hay algo, va a haber una una futura traición o una falsa traición, que eso también era mi otra teoría, como que quizá hay un doble giro, pero que claramente ahí eh, hay algo que no nos están contando y que tiene que ver, por supuesto, con esta miradita, ¿no es cierto? Que le pega eh, Tyrion a, a Jon con Daenerys en el último capítulo de la temporada pasada, ya que también era algo que en algún momento se, se, se quiso interpretar como amor o algo así. Pero no, esa mirada era un one pensando. Sí. Bueno. ¿Cachai?
1: Mm. Bueno, la teoría más, ar <coughs> más arraigada al respecto tiene que ver con que... Eh, porque lo raro es que él tiene esa conversación con Cersei, termina la reunión y Cersei decide apañarlos en la guerra contra el Rey de la Noche. Y hay como una elipsis brígida. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó con Cersei? Y la tesis es que eh, como también se viene instalando hace tanto rato, por lo menos la temporada pasada, fueron tan enfáticos en que Daenerys no puede tener hijos y quién va a ser su heredero, quién va a ser su heredero si no puede tener hijos, eh, que Tyrion en el fondo le ofreció hacerse, como sabemos que está embarazada, uh -huh. que su hijo iba a ser el heredero al trono después de Daenerys. ¿Cachai? Como Daenerys no va a dejar descendientes. ¿Y qué ocurre? Que después Tyrion en se encuentra con que Jon Snow fue a visitar en la noche a Daenerys y esa podría ser la razón de la mirada, como chucha, ojalá que, que de aquí no salga guagua.
0: Yo me inclino por eso entre todas las cosas que se dicen, además porque ayer en, en el capítulo que vimos el domingo hay una conversación entre Jamie y Tyrion a propósito de que Cersei no los apañó con el ejército. Y hablan como, ay, oh, pucha, sí, te engañó Sí, puta, me engañó a mí también, no sé qué Y Tyrion le dice a Jamie Que yo creo que con Jamie ya tiene una confianza Como del 200% eh, ¿Tyrion? Tyrion, sí, ellos se llevan bien Se llevan súper bien, y, y le dice, ¿cachai? Como, puta, yo en verdad Me lo creí porque ella me dijo Que a propósito de la guagua Este iba a ser como un nuevo comienzo Para ustedes dos Y yo le creí por eso, ¿Cachai? Le creí por eso, eh, que en el fondo tenía algo realmente que le importaba por qué luchar, que Cersei siempre ha demostrado que sus hijos son como lo más importante para ella. Eh, y le dice, puta, yo en verdad le creí por eso, ¿cachai? Y ahí reflexionan en torno a como, oye, pero al final lo del agua es cierto entonces. Y Jamie le dice, sí, esa parte es cierto y todo. Entonces me cuesta pensar en una tradición y si es que la va a haber, creo que no está en curso todavía. Como que no, no, no tengo... Creo que no, no hay pruebas que me compren para pensar que ahora Tyrion está planeando una traición como ahora, ahora, ahora. Porque también está súper achacado porque le están saliendo las cosas mal y porque también yo lo veo súper comprometido como con esta causa de destruir a los caminantes blancos. Como que no sé si el amor que tenga por su familia lo esté haciendo maquinar en estos momentos una traición como sacrificando... Todo el otro camino... Todas las cosas que han... Pensado en pos... De salvarse... De los caminos de Blanco... Es Eso que, me pasa...
2: Es que sabéis que...
0: Mira... Eh, ya...
2: Hablábamos... Eh, en algún momento... En off... Antes de grabar... De cómo... Eh, en, el, en el fondo de la serie... Se va... Ha ido agotando... Su, sus recursos... Como... Dramáticos... Ya como que... Estamos casi al final... Lo que decíamos... Matar a un personaje no es cualquier cosa... Sabemos que van a tratar de matar lo más importantes al final... Obviamente... Sería tonto no hacerlo... Es parte de una estructura... ¿No es cierto? De que te sorprende más... Uno... Pierde... O sea... Apuesta las fichas más importantes para el final... Eh, entonces... Los elementos que nos puedan sorprender... Ya no son tantos... Y creo que... Esa sorpresa se va a ir depositando... En ciertos... Giros que... Que de verdad... No veamos venir... ¿Cachai? nosotros... Estoy pensando en que los Lannister podrían estar todos confabulando con... con no irse en contra de, de... de los que están peleando contra, valga la redundancia, los White Walkers, ¿cachai? Creo que, que sería tonto hacer eso. Tyrion no es tonto, no haría eso. Pero sí creo que pueden tener una agenda propia respecto de salvaguardar su propia... o sea, su... el nombre de su familia, o lo que sea que ellos igual tengan bien arraigados y al final igual son... Son Lannister, ¿cachai? Entonces como que me haría sentido que, por ejemplo... No sé si... Bueno, al, al parecer por lo que ustedes decían, si había habido una escena entre Tyrion y Jaime solos, ¿no? Porque ahí es cuando sí. normalmente uno... Como si no queréis que hablen secretos, no los ponís solos en una escena. Ah, ya. Yeah. ¿Cachai? Pero... Porque si no serían mentirosos. Pero... Pero... Puta, no me... No me sonaría tan extraño que quizá igual todavía tengan esa capacidad empática incluso con Cersei, ¿cachai? Si Cersei al final ha hecho todo por su familia, es súper entendible, ¿cachai? La buena es psicópata, todo lo que quiera ahí, pero... O sea, tampoco es como que la vaya a querer muerta necesariamente siendo Jamie o siendo Tyrion, ¿cachai?
0: Cuando llora le dice a Daenerys... Otra sugerencia, si me permite, señorita Calisi. Puntos suspensivos. Y nos saltamos a otra de las escenas importantes que confronta a dos de las ídolas de ídolas. Tenemos eh, la conversación entre Sansa Stark y Daenerys Targaryen. Por primera vez, solas en una escena. Como conversando entre ellas. Dos personajes femeninos re fuertes. Eh, a estas alturas, cada una muy... Eh, buena estratega por sus propias causas eh, y aquí está, yo sé que al José no le gustó mucho esta escena, que hay algo que él lo, lo detestó y todo pero es la escena en que finalmente las vemos confrontadas porque eh, Sansa se atreve a preguntarle con demasiada choreza como ¿qué va a pasar después de la guerra? y Daniel le dice, bueno después de la guerra yo voy y tomo el trono, ya le dice ¿Pero qué va a pasar con el norte? Porque a nosotros nos quitaron el norte Nosotros recuperamos el norte Puta que nos costó, weón Y nosotros juramos que no nos íbamos a inclinar Frente a otro líder en el fondo Entonces te pregunto ¿Qué va a pasar con el norte? Lo que le está preguntando en el fondo es vaya a aceptar que nosotros nos quedemos acá independientes? Porque no estamos ni ahí con arrodillarnos eh, Y ahí se sueltan las manitos Y es como
1: chufya Sí. Yo siento que es una escena que era muy necesaria, que era casi como hacer el, el check, como ya que Daenerys y Sansa hablen lo que tienen que hablar, como descomprimir esa situación. Pero eh, la ejecución la encontré terrible, Flight. <risa> siento que son estos momentos en que la serie quiere evocar los grandes diálogos que tenía al comienzo. Yo siempre he dicho que esta es una serie que la acción está concentrada en las conversaciones, Pese a que es una serie fantástica y épica, al comienzo no te mostraban las batallas. Ponte tú. Eh, la primera batalla de Tyrion le pegan en la cabeza y se despierta cuando la batalla terminó. Sí. Sin embargo, cuando se metía en la habitación de Cersei a dialogar, a conversar, ¿cachai? Tenían un tira y afloja tan bacán que era como ver una. casi como una secuencia de acción. Eh, yo creo. Yo siento que a ratos la serie quiere, quiere volver a eso. Eh, cuando ya obviamente no hay libros sí. Y trataron de generar algo acá, que valoro las intenciones, pero siento que hubo una especie de mmm, ninguneo a dos personajes que, que tienen posiciones tan válidas como a nivel político. onda Los reclamos de Sansa son súper razonables. Si mandaron a Jon Snow, o sea, todo el hueveo de, de convertir a Jon, Jon Snow en el Rey del Norte... Eh, mandarlo a, a conversar con Daenerys y que, y que vuelva convertido en, en un señor ¿cachai? y por otro lado eh, Daenerys obligó a Jon Snow a, a inclinarse ante ella porque entendió que si les ganaba el Rey de la Noche no iba a tener nada que gobernar y lo redujeron en la mitad del diálogo a... ya pero igual mi hermano ¿cachai? todo el rato hablando de Jon Snow como si la guá fuera un... Un rollo como de... De ganarse a la cuñada... Que no era para nada eso... Y, y Sansa comprándole como el cuento a Daenerys... Tampoco me... Me calzó con el personaje de Sansa... Que se supone que hoy día es una gran operadora política... Y como que toda la primera parte de la conversación... Pareciera que Daenerys tenía como el sartén por el mango... Y, y le dice como... Pero quién manipuló a quién F fue finalmente John quien me manipuló a mí. Y no, no es así. Oye, que me da
0: rabia Daenerys a esta altura.
1: Y como media cínica, ¿cachai? Es que eh... era, era
0: eso. Yo creo que era cinismo puro. Daenerys,
2: sí. no, hueona Sabe perfectamente lo que quiere. Como que es capaz de poner la cara... Sí, po. ¿Cachai?
1: No, y se nota porque se desdobla al final de la escena cuando Sansa le hace la pregunta que ella no quiere escuchar y suelta la mano y le sale en la cara de culo mm. se nota que todo el rato es una sonrisa mm. falsa ¿cachai? Eh, pero Sansa no me calza con lo bacán que es que le haya comprado esa buena onda tan fácil, si fue súper rápido como que le tiró un par de tallas y no y antes estuvo con alguien que era más alto que tu hermano. Ya. Yo te estoy
0: en desacuerdo, 100%. Y se, y se pusieron
1: a. Para pa cerrar el punto. Y se pusieron como a reír y, y, y buena onda. Y y la, y la escena trató de terminar como en negativo, ¿cachai? como. No, en verdad, es establecer que después de la guerra la tensión por la independencia del norte va a continuar. Informativamente está bien. Necesitábamos ese dato. Pero la forma en que lo ejecutaron no me gustó para nada. Me encontré media cursi.
0: Yo entiendo que a la gente le haya molestado el, el... No sé, el foco en la manito, en estas manos que se toman en algún momento porque después se separan. Lo entiendo, lo entiendo. Sí, igual un poco cursi. Pero a mí no me hizo ruido que Sansa se, comillas, comprara lo de Jon Snow. Y como toda esta buena onda. Porque creo que en primera instancia... Y sobre todo en las circunstancias que están viviendo... Puta, si pueden evitar llevarse ma más mal... Con más personas de las que ya mal eh, se llevan desde de hace mucho tiempo... Obvio que van a querer evitarlo. Sansa confía mucho en Jon Snow. Se lo dijo en el capítulo pasado. Y por supuesto que debe estar súper contrariada... Porque si su hermano confía en esta mujer... ¿Por qué ella no va a confiar? Pero a pesar de eso... Su naturaleza interna de Sansa Stark, de todo lo que ha aprendido por las cosas que le tocaron vivir, le dice, puta, a pesar de que tu hermano confíe, a mí no me termina de convencer. Entonces ella como en su interior está súper contrariada por eso y, y no me parece raro que busque, que al menos tenga la disposición de empatizar con esta mujer que por lo demás es mujer, que puta, yo creo que también por ese lado intentan... Eh, generar algún tipo de conexión, como que de hecho es algo que, que se dice, las dos sabemos, o a sea, Daenerys le dice, las dos sabemos que gobernar a nuestra gente siendo mujer es difícil, y Sansa es como, sí, ¿cachai? Como que logra conectar por ese lado, intenta conectar por Jon, porque sabe que también ella lo quiere, pues si es su hermano, y puta, si es que es la mina que le gusta a mi hermano, y si es que están enamorados, ya puta, Voy a tratar de conectar con ella Pero es tan inteligente Por todas las cosas que le ha tocado vivir Que no puede evitar Dejar fuera de la conversación Ya que están en esa, tan íntima De tirársela, ¿cachai? O sea, entiendo que, que Estén ustedes súper enamorados Y que se quieran y todo eso Pero nosotros la hemos pasado mal acá en el norte Y... Nos arrebataron esta weá Lo recuperamos Y... Yo necesito preguntarte, ¿qué va a pasar con el norte? Como que no creáis que porque viniste a tirarme esta buena onda y que yo la recibo, me voy a olvidar del otro, ¿cachai? No, sí, sí. Entonces, me lo, me lo compré sí. y no me hizo tanto ruido. Si es que me estáis diciendo que, que lo que te molestó fue como en imágenes, cómo se vio, lo compro. Pero a mí no me hizo ruido que Sansa reaccionara así.
1: Sí, en el papel, como te digo, yo creo que es una, un momento que tenía que ocurrir y yo creo que el momento más alto es cuando Sansa le, le tira la... La única pregunta importante de toda esa conversación finalmente, pero yo creo que para la pericia política que tiene Sansa es la pregunta con la que tuvo que partir, ¿cachai? Eh, como me, me hubiera encantado, ponte tú, que se dijeran... que empezaran a hablar de Jon Snow y Sansa lo sacara al toque de la mesa. Como si sí, está bueno, no es sobre Jonas Snow como bacán, tengan su relación, está hueso, si vamos a conservar el norte. No me gustó que se fueran en esa línea como de amigo, ¿cachai? Pero
2: ¿qué más tenéis para pa desarrollar respecto del norte? Yo creo que es como la progresión de la escena, no más, partís con lo más mm. trivial y terminé con lo más importante y, y se acaba la escena porque no tenéis nada más que hablar. Está una escena sí, más ya corta. sabemos, ¿cachai? Claro. Oye,
1: y, y otra cosa que, que me, me, molestó, me molestó hablando de un capítulo, que me gustó. Uh -huh. Quiero dejar eso súper claro. Ayer estaba, pero... On fire. Eh, que igual recurrieron a un recurso que yo encuentro que es un poquito barato dos veces. Que es, en esta escena que estamos comentando ahora, como que fueron un llegaron al clímax, y y, y si no le respondió, se quedaron mirando. El clímax fue como soltarle la mano, entró alguien e interrumpió la escena. Eh, después vuelve a ocurrir con... Jon contándole a Daenerys que él es el legítimo heredero del trono y de nuevo, así como que la weá fueron en un y de repente los cuernos, todos lo están dejando como para después como, pero son tiempos de guerra esto lo vamos, lo, vamos a retomar, lo vamos a retomar, no sé, siento que no supieron cerrar la escena
0: no, yo creo, no, yo creo que no, o sea, ya, no sé pero no creo que se haya visto mal o incoherente. Si igual están todos pensando, es, onda, el último día antes de que la weá explote. Como que hay muchas cosas que alistar. Como que no, no, no había hecho esa reflexión. Me estoy yo sorprendiendo. Creo, yo creo
2: que Game of Thrones es una gran teleserie.
1: Lo es. Y, y te, ahora, ahora más y que tiene nunca. Tiene
2: todos esos elementos. Siempre los tuvo, como...
1: Pero no es ¿eh, malo que sea un Mucho diálogo...
2: No, pero es lo que decís tú... O sea, las cosas se resuelven por diálogo... Para empezar, po... Caleta de cosas, ¿cachai? Como que la acción va en diálogo... O sea... Sí, po... Es súper poco fina en ese sentido igual... ¿Cachai? Es como...
1: ¿Pero qué diálogos?
2: No, está bien... Pero a lo que voy es que es como... Tiene mucho de eso... ¿Cachai? Como que no te sorprendáis de que las weas se resuelvan de manera kuma... Lo que, lo que decía yo el capítulo anterior... Que verán contar esta información a Jon Snow por, o sea o, o a Tarly. No, ¿Cómo era la weá? Eh, Samuel Tarly a, a Jon Snow por texto. ¿Cachai? Que era el hijo en, en, en una escena fomísima. Sí. ¿Cachai? Es como que mal aprovechado. Wea.
1: No, sí, estoy, ya estoy curtido. Tampoco estoy pidiendo tanto <risas> en ese tipo de, de cosas. Pero me hizo ruido.
0: Es la nostalgia por, yo creo, los primeros episodios. Sí, que... por el, el otro gusto puede ser. Oye, tuvimos también una reunión de planificación de la batalla entre todos nuestros personajes más queridos. Eh, estaba Daenerys Targaryen, estaba Jon Snow, estaba Arya Sansa, eh, Theon Greyjoy, que de las escenas, oye, quiero, no quiero dejar pasar esto antes de hablar de la escena de la batalla, el regreso de Theon Greyjoy a Winterfell para pelear por la familia Stark.
1: Conche, tu madre.
0: recordemos que los Greyjoy ya se habían pasado al lado de Daenerys Targaryen una de las cosas que le dice Tion 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 a Dani es que su hermana Yara volvió a las Islas de Hierro para reclamarlas en su nombre y Daenerys lo recibe así como si ella fuera la principal y le dice como que bueno que volviste y no sé qué y Tion como sí mi reina no sé qué pero en verdad pa y dirige la mirada hacia el otro lado hacia Sansa Stark y se revela y él lo dice de manera explícita frente a todos los que están ahí bacán onda sí eres mi reina y todo pero yo volví acá para defender eh, o sea para pa pelear por los Stark al claro. final y a Daenerys igual le cambia la cara le cambia la cara porque le gustaría ver esa devoción que está teniendo él por Sansa Stark y por el norte en el fondo por ella. Po. Sí, y po. no la encuentra porque... Pota, ¿Qué se le va a hacer? Po, el norte es mucho más histórico para todos... Que tú que vienes de afuera y qué sé yo. Pero le cambia la cara. Y no sé si es una observación que han hecho todos. Como que yo hoy día se la hice a dos personas. Y me dijeron... Oh, no me fijen en eso. Y... y creo que es tarde interesante porque... Daenerys se está empezando un poco, siento, a desesperar. Como tiene mucho poder... Eh, quiere empezar a ser la brígida y también se está llevando desilusiones porque ve que esa devoción que tienen los norteños entre ellos, eh, lo que son capaces de generar, como eh, todas estas lealtades que existen, las están teniendo entre otras personas pero no hacia ella y creo que eso le, pero bueno, le parte la cabeza así como que no sabe cómo lidiar con esas cosas. Está buena esa,
1: esa
2: reflexión. Además, ¿qué pasa que, que Daneris... Conoció esa devoción cuando pasó por estos pueblos claro. y liderando esclavos. Pero si te fijas eran puros guachos, ¿cachai? Eran esclavos, era gente que no tenía realmente como alguien con quien identificarse como desde sus raíces, o, o ¿cachai? Desde el lugar al que pertenecían. Mientras que Winterfell es súper cerrado. Lo mismo que hablábamos en algún momento del racismo. Eh, con eh, Grey Worm Grey Boom y la verdad loca que no voy a ver. Tiene que ver con eso también, pues son gente muy cerrada, muy de sus costumbres. Entonces, por supuesto que les cae mal esta buena que viene de un lado nada que ver. Eh, si pueden tener a un Stark al poder, pues, ¿cachai?
1: Está como entendiendo y se está enfrentando a la realidad de que es una afuerina. Y que Poniente tiene otra tradición y tiene. Códigos. Otras, sí. otras lealtades, ¿cachai? Que son anteriores a ella. Y eso puede devenir en que ella entienda que va a tener que quizás usar la fuerza. Para que la gente se incline ante ella, como lo hizo alguna vez algo en El Conquistador. ¿cachai? Porque lo primero que va a hacer es como generar anticuerpos. Fuego así, y que...
2: sangre. Exacto. Y igual siento que a la Daneris. Últimamente. Como que. Pone más cara loca de lo normal. <risa>
0: es que está desesperada, weón. Bueno.
2: Se, se, se va a transformar en lo mismo que era su
0: padre. Por eso también sí. la estamos odiando tanto, vos, porque. La están perfilando
1: como un antavuente. Sí
0: Nos gustaba mucho cuando le iba bien, porque al principio sufría y todo, pero ahora ya que tiene tantísimo poder, parece que le hizo un poco mal. Sí. Como cuando dicen, no, que te hizo mal la fama. Claramente. Te pusiste agrandado con la fama. Sí. Bueno, ella como que también. Se le
1: subieron los humos.
0: Un poco. Eh, está re buena esa escena y debo confesar que lloré igual Cuando se abraza Sansa y Theon y como que ella se emociona para el pico
1: Yo parece que también Lágrimas. lloré ahí Yo sé que hay un momento Uf. en que se me humedecieron los ojos <risa> <risa> y, y parece que fue ahí Yo siento que los dos grandes personajes como que generaron mayor conexión emocional Fueron Theon y fueron Bren. Y tiene que ver con que esos personajes pareciera que su arco sigue intacto, ¿cachai? Como que siguen siendo personajes muy quebrados, eh, que siguen anhelando lo mismo que querían desde hace de temporadas atrás. Entonces, de alguna manera, tú te conectás con ellos, con, con el Theon que, que fue torturado por Ramsey. Uh -huh. Te conectáis con el Theon que traicionó a los Stark. Y lo ves en este plano... Todavía no logrando redimirse por completo y pidiendo permiso para entrar a Winterfell. Y Sansa como abrazándolo, como un hermano. y uff.
0: ¿Como hermano o como Emoción. algo más?
1: No, yo veo un hermano nomás.
0: Sentí como que igual trataron de ir y sembrar el, la duda. ¿No sentiste eso?
1: Puta, yo no. Me lo han comentado. De hecho, alguien me preguntó por Twitter y yo fui como categórico. No. <risa> siento, siento, como, siento que... Que, que él era un hermano más y se crió con ellos. ¿cachai? Sí, obvio Pero se mandó sí. cagazo tras cagazo y es, el, es la parábola del de hijo pródigo. ¿Cachai? Sí. Como que ahora no, re si regre regresó a casa.
0: Sí. No, está bien. Yo no, no sé si me gustaría verlos juntos. No lo había pensado jamás no. en la historia de, no sé, como nunca hubiese pensado en ellos dos juntos pero sentí que ayer lo trataron de insinuar con todo. No sé si finalmente pase, pero pero oh, creo que fue a propósito el ponerlos como tomando sopita ahí juntitos, no sé qué, como mientras mostraban a Gil y Sam, caché como no sé, fue medio extraño, Me encima con una música un media romántica al final como que hablaba de una historia de amor no sé estuvo raro igual eso.
1: recordemos que ambos fueron torturados por Ramsey Bolton sí por eso te genera un grado de conexión
0: sí no palo yo palo yo por supuesto que sí tenemos la reunión entre todos la reunión entre todos donde están planeando los próximos pasos de la batalla cosas importantes que sabemos en este punto parece que todos los que están en la reunión ya conocen la condición de oh, cuervo de tres ojos de Bran y no lo cuestionan ni nada eh, sino que de hecho le preguntan como directamente qué es lo que quiere el Rey de la Noche y Bran ahí confirma lo que ya todos sabíamos que es que el Rey de la Noche lo está buscando a él eh, que además lo puede ubicar fácilmente porque tiene, lo tiene marcado en el brazo y eh, también Bran dice que lo ha hecho con otros cuervos que en el fondo siempre busca a este personaje, el cuervo de tres ojos, a este personaje místico, porque eh, lo que quiere el rey de la noche es una larga noche y el cuervo de tres ojos representa la memoria en el, en el fondo.
1: Es Wikipedia.
0: Es Wikipedia, básicamente, y acá Sam es quien, a propósito de las lecturas, me imagino, no sé, interpreta mejor lo que está diciendo eh, Bran, que tiene que ver con el verdadero significado de la muerte, que es este esta idea de que la muerte es olvido, de que si olvidamos quiénes somos y de dónde venimos, ya no somos hombres. Eh, que creo que aquí ya, como que se resume, yo creo, un poco gran parte de la serie. Eh, también porque mientras Sam está diciendo esto, si olvidamos quiénes somos y de dónde venimos, ya no somos hombres, muestran a Daenerys Targaryen como. A ver si esto te hace sentido, amiga. ¿Verdad? ¿Está recuático eso? ¿Verdad? Eh, sabemos entonces qué que es el verdadero propósito como ya, no sé, no sé si emocional, pero como abstracto que tiene el Rey de la Noche, más que establecer un invierno infinito en Westeros. Y eso está re interesante. Y tenemos a Theon Greyjoy que se ofrece a defender a Bran Stark. No sé cuál va a ser el papel que va a jugar Bran Stark en la batalla de Winterfell. Dónde lo van a esconder, cómo lo van a trasladar. Si es que se va a salvar, yo creo que se va a
1: salvar. Dijeron que se iba a quedar sentado al lado del arciano. Ahí, va, ahí eso va a el árbol. ¿El árbol?
2: ¿Arciano? ¿Qué es un árbol? Un arce anciano.
1: Anciano. Eso es. <risa> que en inglés obviamente tiene otro nombre eh, pero el rollo es que Bran se queda sentado al lado de el arciano esperando al rey de la noche y de grillo con todos los hombres del hierro muy cerquita porque también dijeron eh, bueno los hombres del hierro van a estar en campo abierto, no, no nos sirve en campo abierto lo queremos cerquita de Bran pero que el rey de la noche no lo vea no, claro. sé, no sé dónde va, a estar. arriba del árbol
0: Sí, es un poco como carnada, <risa> como tenerlo es ahí eso, medio sí. disponible
1: y sí. sería tiempo sí, obvio pues, que muere ahí
0: pedido pero va a morir con honor Si es que muere Y tenemos también eh, lo que le da el nombre al capítulo Que es eh, Brienne of Tart Siendo nombrada Ordenada como un caballero De los Siete Reinos Por su eh, Ídolo del amor Jamie Lannister Con quien compartió tantas andanzas En de lo que yo creo que es más bacán del capítulo. Es esa escena con varios personajes. Con Sir Davos. Con Tyrion. Con Podrick. Eh, con Jamie Lannister. Con Tormund también está. Y Brienne of Tart. Eh, conversando alrededor de esta chimenea. Onda la noche anterior. A que la batalla explote. Horas antes de que lleguen los Caminantes Blancos. Y también en una disposición de. Puta. Echemos la talla mientras, no sé Llegan estos hueones, básicamente
1: Puta, me encantó eso Y me encantó que en general el capítulo estuviera tan teñido De muerte Que es como eh, enfrentar la realidad mañana, vamos, a morir, vamos Mañana a morir. van a morir varios, O sea, en nuestro caso el domingo Pero el día siguiente Pueden morir muchos ¿cachai? Entonces yo creo que Eso hizo tan la raja este capítulo Momentos como ese, que uno podría decir ¿Son fanservice? Obvio que sí ¿Esa escena avanza en la trama? Nada. Están los guanes echando la talla alrededor del fuego. Pero a diferencia del capítulo 1, le compré todo. Está muy bien construida. Y termina con lo que decís, con Brian por fin convirtiéndose en caballere. Que tanto lo anhelaba.
0: Que es casi como... La entrada en vigencia de la ley de identidad de género de Westeros, siento porque ella nunca quiso ser lady ni usar vestido y siempre soñó con usar esta armadura que cuando la tuvo y cuando le encomendaron la misión de proteger a las niñas de Stark, ella lo dio todo, como que sí. vivió por el resto todo el tiempo defendiendo esa causa eh, que es más grande que ella, decía la actriz, siempre. Y eso claramente tenía que tener ahí su reconocimiento y que más encima venga de, de, de la mano de Jamie Lannister. Puta, es como doble, triple significado, así que eso está re emocionante. Le da el nombre al capítulo entonces eh, el nombramiento de Brienne of Tart como la primera mujer en ser nombrada caballero en Westeros, que solo puede ser nombrada por otro caballero, Sir Jamie Lannister, de la Casa Lannister. Oye, nos pasamos, solo rápidamente, porque ya tenemos que ir cerrándonos, que han poquitos minutos, eh, la escena de sexo entre Aria y Yendri. Esperado, cachita, ¿o no?
1: Eh, ni cagando. Yo dije en el beso, podcast aroma. anterior, ni siquiera besos. ¿No dijiste besos? No, es que yo dije, aquí se instaló tensión, ojalá que no haya besito. <risa> no. ¿Cacha? No hay nada. Cacha.
0: Hubo eh, torsos desnudos.
1: Sí, hubo Fuerte. coito
0: hubo coito y
2: está bien igual sí Aria, sí. tanta pelea tanta espadita weando para arriba para abajo como tenían que su es, necesidad tenía sus necesidades tenían sus necesidades
1: también y de alguna manera como que la humaniza un poco más también personaje que sí, más encima tipo... no
0: está ni ahí me encanta sí más encima va con sí. una actitud terrible de chora Yo no. a, Simele, a, Lisandre, a su primera vez
1: sácate la ropa vos solo
0: me encantó, lo amé. Me gustó muchísimo eso. Eh, hay gente a la que a mí me impactó un poco verla. En el, como que no sé si, no, no sé si me incomodó 100%, pero fue como, ¡ay no! No sé si estoy preparada. Como que pensaba en Ari siendo Ari o esta niña que en el primer capítulo está como escalándola, no sé, sí. tratando de ver que o sea, Era muy niña. Eh, Fuerte. Fue rebrígido para Macy Williams hacer esta escena, pero porque también el actor que interpreta a Gendry tiene como 10 años más que ella. Y él decía, chucha, igual para mí fue ecuático porque yo la conocí siendo una niña, pero traté de tomarlo con la, no sé, mayor altura de miras posible porque también ella ahora es una mujer, o sea, ya tiene 22 años, igual es chica, pero ya es una mujer y tengo que tratarla como una actriz más y como una compañera más, así que vamos, démosle con todo. Y sé que encontré acá porque le preguntaron a Macy Williams cómo. Se veía a sí misma haciendo esa escena de, de sexo en cuanto a desnudez, ¿cachai? Claro. Tenemos dos alternativas. ¿Queréis darlo todo o queréis ser más recatada? Y ella optó por ser más recatada y vimos un poco de su trasero y side, un poco de...
1: Side boob. Su y side, boob. side
0: boob. Pero no mucho más que eso.
1: Y el potito. Un y el potito.
0: Oye, y le entregaron su arma. La arma que le había entregado a Gendry. Le
1: entregaron el arma.
0: Que era finalmente una, un palo con doble lanza. Sí. ¿Qué? Y aquí no sé si estoy tan segura, pero cuando ella está en Bravos tiene una pelea con un palo, ¿no? Sí, sí con ya, la es como... chica, ¿o no? Sí, con la de pelo corto que tenía cara Loca. Sí. Ya,
1: bacán. Sí, Crazy de hecho, face. cuando queda ciega, le, sí, le, le pasa como un palo y, y, y le empieza a pegar claro. con palo. Y ahí se empieza a defender. Y... Buenísima. No lo recordaba, pero sí.
0: Sí, ya, bacán. Bacán eso. Y tenemos eh, la verdad. Wow. heavy por fin, Jon Snow le dice eh, a Daenerys Targaryen la verdad, que le... la verdad sobre su identidad, sí. sobre que él es un Targaryen, qué eso implica. No lo dice explícitamente, pero al revelarle esta información, le está revelando también que son tía y sobrino. Y le está revelando también que él es el verdadero heredero al Trono de Hierro. Por supuesto que antes de pensar en cómo van a seguir esta relación o cómo van a eh, continuar después su amor si es que sobreviven a la batalla de Winterfell, Daenerys eh, le dice, o sea que eso te hace el heredero.
1: Al toque. Al, to
0: <risas> al toque, weón. Sí, y le... Igual no me esperaba que reaccionara de otra manera, después de todo lo que ha luchado.
1: Sí, po, y se va en una, en una parada muy rara como... ay ah, ahí justo tu, tu mejor amigo y tu hermano te dieron esa información. Sí. Y en realidad... Po, ¿Cómo Jon va a justificar yo, esos, esos datos? Sí.
0: que Yo creo que es una información muy fuerte para ella. Tan fuerte y tan increíble después de todo lo que ha luchado. Que, puta, permítame el beneficio de la duda. ¿Cachai? Por lo sí. menos. Yo creo que lo va a entender. Y quizás ese sea el motivo por el que ahora se pseudo enemisten. No, no ha descartado eso. Me pregunto, ¿eso sí que va a pasar con la guagua? Porque creo que a estas alturas ya todos estamos como más o menos de acuerdo en que quizás va a haber una guagua, ¿o no?
2: Yo creo que quizás sí, quizás no. Porque también puede ser que Daenerys tenga esta guagua y que no pueda tener guagua y que también sea su tema, ¿cachai? Que no me parecería raro. Yo creo que, lo habíamos dicho alguna vez, culear en, en este tipo de ficción significa guagua, pero también puede significar la imposibilidad de tenerla, ¿cachai? No, no es solo placer, a eso voy. Tiene fines reproductivos totalmente.
1: Sí, po. ¿cachai? Igual en la temporada anterior hay una conversación entre Daenerys y John en que Daenerys le dice: Hay una bruja que me, me sí. dijo que no podía tener hijos. Y John le dice: ¿Y quién? No, la bruja que mató acá el drogo. Y John le comenta: Quizás no es una fuente muy confiable. Entonces yo siento que lo que vienen haciendo es recordarnos que no puede tener hijos, pero por otro lado. Eh, relativizar esa realidad Puede que igual pueda tener hijo Yo creo que hay guagua
0: Hay guagua. Oye, ¿eh, ¿qué creen que va a pasar Con Gendry en la batalla? ¿Va a morir? ¿Va a quedar vivo?
1: Gendry... Mira, o muere Gendry O muere Aria. Yo mm. creo sí, yo creo que aquí
2: Mira, si la serie realmente Pretende sorprender como lo ha hecho hasta el momento En esta batalla Deberían morirse de verdad a La mitad de los huevones y eso significa... A diferencia de lo que decía yo hace un rato, que en el fondo es como ya claro, obvio que los que deberían morir por una hueá de lógica, deberían ser primero los, los personajes que son secundarios, ¿cachai? Jorah, no sé, Gendry o qué sé Pero, Tormund, por ejemplo. Pero... Lo más probable es que tengan que matar personajes de los importantes también, pues si no sería todo demasiado predecible. Así que... Yo creo que hay que como afirmarse... Y porque probablemente se mueran
1: Tú que a morir, tres Aria.
2: cuartos de los hueones, ¿cachai?
1: Tú dices que muere Aria.
2: Puede ser. Ay, no, no, no sé. estoy preparado. ¿verdad? Sería una pérdida. No, no, sé si, no sé si Aria, la verdad, porque creo que Aria, como que se entrenó tanto por tanto tiempo y todavía no pone en práctica al 100% lo que ella puede dar. Sí. Y creo que ella con Sansa puede ser como un buen apoyo para Sansa, que es la que está liderando como desde su escritorio. Pero... Pero yo creo que hay que estar preparado para que se mueran una choclonas de hueones. Sí o sí. ¿Cachai?
0: Sí, no estoy preparada en ningún caso. Bueno, ¿no? a, a propósito de o Aria... Da Davos... Puta la hueá. No,
1: Davos ni cagando. O
0: no
2: sé, como de repente... Bueno, es que no te imagináis. Es que la serie tiene que sorprender y hasta el momento no lo ha hecho. Y yo insisto, para sorprender va a tener que empezar a hacer hueá... Que no nos esperábamos, en serio, porque todos ya intuimos demasiado lo que puede pasar.
1: Puta, yo siento que nosotros le estamos poniendo caleta de fichas a la serie. Se estableció que en este capítulo que viene mueren caleta de personajes mm -hmm. y que... Y puede que sea una gran decepción. Puede que sea como la expedición al norte del muro de la temporada pasada en que no, los lo huevones se expusieron a la muerte y no murió nadie. Murió un hueón que nadie recuerda. Perdón, a los fanáticos. Toros de Mir que en realidad daba lo mismo y, y muchos extras murieron en ese en esa secuencia, puede ocurrir lo mismo. Puede que la serie, mira, van dos capítulos y solamente ha muerto el niño Umber. Eh, puede que en el capítulo 3, con suerte, se piten a Berry y Don Darion. Yo creo que en la lógica de la serie sí deberían morir muchos personajes, pero yo ya no sé si van a ser capaces de hacerlo. Eso por un lado. Y lo otro, porque sé que nos queda poco tiempo, es que eh, yo sigo esperando, lo vengo diciendo desde hace años. Por eso creo que Aria no puede morir aún. ¡Ay, sí! Recordemos que Nimeria es una de las lobas que queda. Ya la mostraron en la temporada pasada. Eh, y hay algo que quizás se enfatiza mucho más en los libros: y es que la loba Nimeria, que es una loba particularmente grande, está liderando una manada de lobos en el camino real, por ahí por el bosque está como atacando la, los pueblos y eso está, ¿cachai? se viene diciendo hace tiempo, yo digo que en algún minuto en la batalla, no sé si esta estado quizás en la batalla final, aparezca un ejército de lobos que pueda ser controlado por Arya y que... Y Bran eh, o no? ¿no? Yo digo Aria eventualmente sí, ¿por? eventualmente Bran, claro, y yo digo Aria porque, porque tiene una Sonaniga. conexión con, con la loba. Mira, me acordé que estoy empezando a leerme Danza de Dragones y el capítulo 1 de Danza de Dragones empieza desde la psicología de un lobo, que es una wea muy rara, porque todos los capítulos de los libros uh -huh. son personajes. Sí, po. El capítulo 1 de Danza Dragones es un lobo Onda Anda un, anda un lobo y te, y te lo describe R.R. R. Martin te describe como la psicología de un lobo Como siento olor a hombre medio hambre Voy a cazar, oh. ¿cachai? Esa onda Así lo, que... Los
2: caricaturiza, le hace justicia. No, le hace,
1: hace justicia, para pico. Qué bacán. Palpico. Me compro que así piensan los lobos. Ah, ya bacán. Sí. Yo ten, así tengo que tengo ahí, yo.
0: decir racismo, ya. <risas> <no sé. risas> tengo muchas ganas de que eso Machismo. pase, porque desde que empezamos este podcast, cuando era en verdad web show, hace como dos años y medio, el José viene repitiendo sagradamente lo del ejército de lobos y me encanta, me encanta esa idea. Se viene. Me gusta mucho. Eh, Oye, y además, a, propo a propósito de la Lula que dijo, y Bran también puede controlar esto: alguien, o sea, Bran se supone que va a volar. No vas a, no vas a caminar, pero vas a poder volar. Sí. ¿Cómo va a suceder eso? Se va a meter ¿Será a tú un, un dragón? dragón. Oh,
1: ¿Te caché? ¿Será oye, es, lo
0: más lógico, bueno, no sé. es lo más lógico. Sí, tiene mucho sentido. Eh, oye, con respecto a Gendry, solo que eh, quería pasar este dato porque yo personalmente lo estoy haciendo. No me acuerdo si fue David Nutter o Waycee Benioff o uno de los dos o ambos que lanzaron como una lista de capítulos de temporadas, de, de cada temporada que ya hemos visto de Game of Thrones, que son como los capítulos imperdibles, los que debes consultar sí o sí si quieres tratar de adelantarte a las cosas que van a pasar en la serie o si quieres estar como súper preparado, porque probablemente hay cosas que vamos a ver en los próximos capítulos de esta temporada final que van a tener su significado como de círculo completo si es que vemos los otros capítulos. Y estoy haciendo esa pega y me ha servido caleta, weón. Caleta para entender. Dura. Sí, caleta. Por ejemplo, eh, a propósito que hablamos de Ari y Andri, esta posibilidad que se había insinuado por el fandom de oye, va a pasar algo entre ellos o sí o no, no sé qué. Se nos había dicho... O es sea, una conversación que comparten ellos dos que es re linda porque ella le reprocha a Gendry querer irse con la hermandad sin estandarte, le dice como weón, ¿por qué te vaya a ir? ¿por qué me vaya a dejar acá? como no hagáis eso eh, y Gendry le dice weón, yo no tengo familia ellos son como una familia son amigos, tienen sus propios códigos, son una comunidad y yo necesito sentirme parte de eso y, y le dice, weón, yo nunca tuve una familia, y Aria le dice pero yo puedo ser mi fa pero yo puedo ser tu familia oh. y Yandri le dice es que tú no serías mi familia serías mi lady
1: wow ay weón! ¡Lágrimas! solo eso oye eso fue hace mucho tiempo
0: sí fue hace mucho tiempo Ajá. fue antes de que Melisandre lo, lo llevara para sacarle sangre porque era, tenía sangre varación
1: oh, o sea que está estaba súper anunciado eso, entonces. Oye,
0: pero yo lo había olvidado, emoción, ¿cachai? Me encanta. Por eso siento que la elección de estos capítulos está súper bien eh, enumerada en el fondo para entregarnos, como. ¿Y cuántos Para que disfrutemos mucho más las cosas que vamos a ver. Son hartos, son como tres, cuatro capítulos por temporada. Las últimas tienen tres. Ah, pero ponte tú las dos primeras, tienen cuatro o cinco, ¿cachai? Bueno, eh, cuando
1: Robert llega al norte y le dicen a Stark. Tú tienes, un, tú tienes una niña. Yo tengo un muchacho. Vamos a unir nuestras familias. Claro. Lo logró. Lo, Se cumplió. Lo
0: logró. Lo logró. Bueno, y Gendry que también le dice. pues yo soy el bastardo de Robert Baratheon. Y Aria.
1: OMG,
0: what the fuck. Así, ah, muriendo. <risa> ya, nos vamos a ver entonces la otra semana. Porque vamos a ver el tercer capítulo. La batalla Uf. de Winterfell. Rodada durante 11 semanas de noche. En lugares de temperaturas... Ágila. Lluvia, nieve, los actores chatos como weón. Hablemos
1: de expectativas altas con un capítulo en la historia sí. de la televisión. Eh, láncense un muerto. Así Yocha. después Después escuchamos esto y vemos qué tal.
0: Que sabéis que yo tengo miedo que finalmente no muera nadie o mueran personajes muy chaya. Ya, yeah, grey, grey Worm se va a morir, Ya, pero
1: bien. en la batalla de Winterfield. Sí, yo creo. Yeah.
0: Yo creo que se va a morir Berrick Dondarrion La buena es que no se arriesga con nada Con un buen que claro está bueno
1: Yo digo que ahora muere Tion.
0: Sí, sí, yo también ah, creo que, es que me da mucho sentido Tion Bueno, qué heavy vamos Se viene Se viene, se viene el estallido Y vamos a estar ahí para recapitularlo Y estar comentándolo Y todo eso
1: Oye, saludos a toda la gente que nos escucha eh, Muchos comentarios, muchos mensajes han preguntado por este capítulo, como sí. hoy ya buscando el análisis, y eso me parece la raja. De verdad, emoción real cuando, cuando nos comentan y comparten y hacen sus historias y nos etiquetan y todo eso. De verdad, de verdad, lo agradecemos mucho.
2: Mándennos fotos, historias. Cuéntenos dónde están viendo la serie, si se están organizando. Yo he preguntado harto respecto a eso, me interesa saber. La Lula el ir. que están
1: Díganle dónde están viendo A Lula. lo largo
2: de todo Chile, además me imagino que hay gente de región escuchando también, obviamente. En
1: Punta Arenas. Eh,
2: yo estuve en Punta Arenas. Eh, está bueno, está bueno saber quién nos escuchan desde otras partes.
0: Bacán, estuvimos a punto de perder <risa> el corazón porque el computador se fue a negro y pensé, concha tu madre, perdimos el capítulo de nuevo, qué bueno que no pasó. Eso fue, no sabes nada, podcast episodio 18, si no me equivoco, análisis, recapitulación de GOT eh, 8x02. La próxima semana nos vamos a escuchar de nuevo porque vamos a estar comentando la famosa batalla de Winterfell. Así que eso, saludos a todos revisen, compartan estos capítulos si tienen amigos a los que les gusta Game of Thrones mándenle este podcast por favor, para que cada vez seamos más y coméntenos por Twitter por Instagram, por donde quieran ¿cierto? Adiós Adiós Chao. Chao a todos.